0: cocinas, perros y tenis. Hoy estamos con Jorge Villela. Saludos mortales, hoy en la silla del secuestro contamos con la presencia de Jorge Villela. ¿Qué onda? ¿Cómo has estado?
1: ¿Qué rollo? Muy bien, muy bien. Muchas gracias ¿Qué por la invitación. No, pues este, qué bueno que pudiste venir porque te agarré acá en temporada de gira. Sí, ya sé. No, andaba afuera, andaba en Monterrey. Pero pues ya regresé hace unos días. Fuera un poco del de, de tema, pero andabas en un evento de... De perros, de American Bully. Una exposición de American Eras
0: Bully. Eres muy amante de los perros.
1: Sí, me gustan demasiado. Desde que estoy chiquitillo siempre he tenido eh, perros. Y desde que tengo 11 años tuve mi primer pitbull. Me lo regaló mi maestra de ese tiempo de... Eh, de quinto año de primaria <risa> ¿Ah, sí? Sí, me regaló Pero Mucho amor esa maestra Sí, sí, me, me regaló este, la, mare, la maestra Esperanza Mi primer perrita Pitbull Y pues desde ahí hasta la fecha Estoy con ese rollo de los, de los perros Hasta los traes ya en la piel marcado Sí, claro Tengo tatuado aquí A mi perrito Tupac Que murió hace tres años Este, Pues fue el más el más consentido El más querido Y pues aquí lo traigo
0: Muy bien, siempre te acompaña
1: Sí Y está presente
0: Oye, este... Eh, tengo mi pregunta mórbida... Ajá. Para romper hielo... Aunque ya estuvimos platicando antes... Sí. Eh, sobre experiencias paranormales que hayas tenido...
1: Ok, experiencias... Pues sí, sí he tenido... Fíjate, cuando estaba chavillo... Que serán. Yo creo que tenía como unos siete años... ¿Quién sabe? O sea... Pues yo creo que sí era algo... Este, fuera de lo normal, pero pues... Mis papás decían que no... <risa> Haz de cuenta que en el cuarto tenía yo así una ventana, entonces yo hubo un tiempo que en la noche despertaba pero porque sentía como que algo estaba en el cuarto, como una presencia entonces yo volteaba y en la ventana se veía una silueta de una persona era un hombre que traía un sombrero entonces pues yo me saqué de onda, no la primera vez y ¿qué es eso? Entonces les, les empezó a hablar a mis papás de que, hey, oigan, fíjense que hay una persona, que no sé qué. entonces ya iban y pues, a ver, vamos a ver, checaban y todo el rollo, abrían y pues la primera vez pues, se salieron por fuera de la casa a ver, a lo mejor si es una persona y pues ya pasó, no, pues nada, dije, pues quién sabe qué es eso, pero al poco tiempo, otra vez, pero aquí lo raro es de que yo sentía la presencia, vaya, no era tanto nada más lo que yo veía, sí sentía un poco pesado el cuarto, sentía diferente… Y la silueta a lo mejor decía, no, pues puede ser un árbol, un X cosa que daba la forma, ¿no? Uh -huh. Pero no, porque se movía. Haz de cuenta que unas veces yo lo veía del lado derecho y otros días se aparecía del lado izquierdo. O a veces estaba en, mero en medio, o sea, se movía, estaba súper raro. Y hubo una vez que si sí, yo me fui y me paré, abría y no había nada. Entonces como que desaparecía. y No, lo, o sea, ya el, eh, enfrentarte al, a la <risas> situación sí está más hardcore eso. Sí, pero vas pues, a de cuenta que yo creo que me acostumbré al final de cuentas sí pues yo les cuento ahorita todavía, ¿verdad? Y pues dicen mi mamá, no, pues sí me acuerdo que decías cuando estaba chiquito que, que veías a alguien y que veías a alguien, pero pues nosotros nunca vimos nada, ¿quién sabe? Y al inicio sí me dio miedo, pero ya después te digo, se me hizo como que algo común y hasta que ya dejé de verlo, ¿quién sabe? si sí, eran sueños. ¿Alucinaciones o okay? qué? <risas> no, pues, eh, sí, sí hay,
0: hay muchas historias a referente, este, otro de los invitados que tuve hablaba de, este, hay, bueno, cada fenómeno tiene como que sus categorías o nombres, ¿no? Generalmente uh -huh. es como que, había ah, un fantasma, ¿no? Pero a veces son otras cosas, o sea, ya hay como catálogos y hay algo sí. que se llama, este, gente sombra. Ah, okay. Que se supone que son como tipo seres de otra
1: dimensión. Uh
0: -huh. Pero siempre que ves de reojo que alguien pasa y vuelves y no hay nadie, uh -huh. en realidad sí pasó alguien. Entonces, okay.
1: ay, fíjate, hubo también una vez que estuvo bien extraño, de esa misma sombra, que me empezó a dar olor como a cigarro. Yo nunca vi que esa persona tuviera un cigarro ni nada, ¿verdad? Pero olía, como si estuvieran un, un cigarrillo prendido. Uh -huh. Y así como que... Está, está Cada vez está más raro esto, pero ya fue de las últimas veces que yo lo vi ya después de eso ya no, ya no se apareció.
0: Pues fue qué bueno, bueno que ya se fue. No, ya se fue. <risa> <risa> si no, las cosas te siguen y sale peor. Sí, ese bro. Oye, eh, bueno, ahora sí entrando en tema. Uh -huh. Eres chef, sí. licenciado en gastronomía, me uh -huh. comentabas, ¿verdad? Sí, sí. sí. Y eh, algo que nos puedes hablar de cómo empezaste a...
1: ¿Cómo empezó el interés por, por las cuestiones de cocina? Ok, ¿cómo empezó el interés por cuestiones de cocina? Pues yo empecé cocinando pues, desde chico. Eh, normalmente yo veía mucho que mi papá en pues, Paz Descanse este, cocinaba demasiado, él apasionaba la cocina, le gustaba mucho hacer las cenas navideñas, cuando habían fiestas, él siempre se ponía de que yo, esto, llevo esto, hago la pierna, llevo la cochinita. Y se atendía, acá. se le gustaba, y pues yo veía eso. A mí también me gustaba de chico la pizza demasiado, así de que quiero pizza, pero pues él en vez de, de ir a comprar, siempre nos, nos hacía la Lo pizza. Ajá. Y pues yo iba y le ayudaba y veía, y pues desde ahí este, empecé a, a llamarme un poco la atención ¿no? la cocina este, de chico. Este, ya después por circunstancias este, que, que pasaron, mi papá falleció en un accidente cuando yo tenía 12 años, entonces pues yo me quedé con mi mamá y con mis hermanos y pues yo la tenía que apoyar en el aspecto de que tenía que ayudarles a hacerles de comer. Entonces mi mamá pues me explicó ahí más o menos, no, que mira, fíjate, así vas a hacer el arroz, que es tanto de agua y que esto de arroz. que hace el, el, como el hombre de la casa ahí. Sí, el picadillo de que hay que picar así la zanahoria, hay que picar así la papita y la carne, hay que sazonarla y ya. Primero ella pues nos hacía la, la, la cena, que era la comida del día siguiente y después me dijo, no, pues ahora tú anímate, ahora tú empiezas a hacerle, ya sabes, y ya empecé yo, pues, tenía que serán como unos 13, 14 años entonces pues yo salía de la secundaria y rápido me iba para la casa a esperar a que llegaran mis hermanos de la primaria y pues hacerles de comer y pues ya ahí empecé, ahí estuve. Así fueron como que las primeras este, pues, formas que yo estuve como que en la cocina, ya después de ahí no, ya, no, ya no seguí vaya, seguí pues estudiando la prepa y pues andar en patineta, en el graffiti andar en el relajo, en esa edad de los 15, 16 años eh, todo, todo lo que fuera
0: contracultura, jalo
1: sí, sí, todo eso me gustaba, y andar en la bola, en la colonia, con, con todos los chavos me llamaba mucho la atención
0: bueno, ya de ahí, digamos que ese fue el, el primer acercamiento Ajá. y como que se queda ahí en stand-by. Uh -huh. Te vas al cotorreo, sí. eh, entras, me comentabas ahorita que entraste a diseño un, este, un par de semestres. Sí,
1: ahí estuve este un tiempo. Ya cuando salí de la prepa dije, pues, ¿ahora qué voy a estudiar? ¿Qué hago? ¿Qué será bueno? Y pues ya varios amigos ahí de la de la cuadra, no, pues vamos a meternos a diseño gráfico y dije, no, pues voy a acompañarlos a ver qué onda, entonces llegué a la facultad vamos porque ahí se chido el cotorreo sí <risa> y ya cuando llegué, no, pues te empiezo a ver así de que a lo lejos que había unos punks, por acá había unos góticos, unos rastas y dije, no, pues de aquí soy es no que... por nada era la facultad de los raros, sí, 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 los, los raros ahí, porque has de cuenta, bro, que yo siempre desde muy chavito me ha llamado mucho la atención todo ese rollo de los tatuajes, las perforaciones este pues ser diferente mm -hmm. único y detergente <risa> desde morrito, desde la película de Terminator, haz de cuenta que así fue como que la primera vez que yo vi al morrillo que salió con el pelo largo su chaquetilla y con un arete dije ájales, yo quiero andar ese como, quiero como ese yo. morro quiero andar como ese morro quiero ser la última esperanza de la humanidad <risa> <risa> exacto, ya de que les dije a mis jefes Hey, ¿Qué onda? me dan chance de hacerme un aletillo? No, que estás loco. ¿Cómo crees que vas a traer eso? que, haz de cuenta que mis papás, pues, este, son maestros. La mayoría de parte de mi papá, todos, todos mis tíos, saludos a mis tíos y a mis primos. <risa> todos son maestros. Y, este, pues, no. ¿Cómo que van a decir, no? De, del hijo del maestro y la maestra. ¿Cómo que el hijo del maestro anda así? ¿Cómo anda? Sí, este, y pues a mí me llamaba la atención y no me dejaron. Me dijeron, ya cuando estés más grande, ya puedes de lo que quieras. Pero nada más, como te digo, desde chiquitillo, sí siempre me llamó la atención todo ese rollo.
0: Yo tuve este, una situación similar también con mis papás. Son muy conservadores y, y todo era malo y negativo y del diablo. Entonces, <risa> sí fue un poco, este, no estricto crecer ahí, pero sí había un poco de, de limitantes en, en ese aspecto, ¿no? Pero, sí. pero todo chido.
1: <risa> bueno, eh, diseño no funciona. Sí, ¿Y te me, vas? me salgo de diseño Porque pues ahí nada más no había avance De ahí me salgo Y entonces pues dije no, no sabía qué hacer Dije pues me voy a meter a trabajar Entonces ahí en ese tiempo Un conocido Había trabajado en Subway Y me dijo no pues qué tal si vas Y pues pides ahí ¿no? A ver si hay si hay chance, entonces fui a Subway Me hicieron la entrevista, me explicaron Y pues ya y pasé la prueba y me, y me quedé ahí en Subway y pues estuvo estuvo muy padre, la neta, o sea, me gustó el trabajo, estaba chido, ahí no me hacían tanto el rollo, en ese tiempo este, traía muchas perforaciones, traía en el labio, lengua, septum, ceja, expansores. También... Y, otro, y otros que no se veían también. <risas> y otros que no se veían, traía mojo también, y pues no me decían nada, nada más me decían ponte gorra y este... No sé, quítate unos cuantos para que no te veas con tantos. <risa> unos cuantos. <risa> unos cuantos. No, hay
0: números específicos. Quítate unos cuantos <risa> cuantos para que no se vea. Tenés un puñito
1: sacerado. nada más. que te... <risa> <risa> Y pues ya no estaba chido. Entonces ahí conocí también a otro chavo que estaba trabajando en un restaurante. Y me platicaba pues cómo estaba el ambiente. Entonces dije, no, pues estaría bien que me metiera a estudiar eh, gastronomía. Y en ese tiempo, la verdad, tenían poquitos años, como dos años en la zona que acababa de llegar así como que el boom de las escuelas. escuelas de Solamente había dos en ese tiempo. Y pues me tocó y estuve checando, fui a ver las dos escuelas. Y dije, no, pues va, me late, me voy a meter a, a estudiar ahí. Y este, ya me metí a estudiar. Ahí estuve cinco años, nuevamente. Cinco años carrera. de carrera. Sí, porque son... Malo de diseño. Este, sí, imagínate, <risa> otros casi... Tres que me aventé ahí. no pues, sí, te la aventaste larga de estudiante. Sí, 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 sí,
0: sí la un poco larga. Ok, bueno, entonces ya sales de ahí, comienza a trabajar. Sí. ¿Cómo está la, la, el rollo en la cocina? ¿Hay como una jerarquía? ¿Cómo está la organización ahí?
1: Eh, sí, pues en la cocina pues hay, hay demasiados puestos, pero pues en sí, así está desde el ayudante de, de cocinero, cocinero A, cocinero B, cocinero C, encargado de área, encargado de turno, su chef, y el chef, y chef ejecutivo. Ahí se o va. sea, sí, está, está algo, algo larga este, llegar hasta un punto es, ya muy grande para ser encargado del restaurante. ¿Hasta qué,
0: hasta qué grado, digamos, llegaste? Eh, cuando
1: estuve estudiando.
0: No, bueno, o sea, ya, ya en lo laboral, ¿hasta qué grado has...? has este,
1: ah, okay. que ahorita en lo laboral he estado, pues ya está encargado como chef, chef ejecutivo. ¿Ah, sí? Sí, ya sí. Has... O sea, escalaste todos los, los sí, peldaños. Sí, sí, ya. ¿Sí? Afortunadamente he estado desde el ayudante hasta encargado de ya de varios restaurantes de la zona. No manches, qué, qué chido. Habla muy sí. bien de, de tu trabajo entonces. Sí, 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 pues sí, sí les gusta. Sí les gusta la, la forma en la que en la que trabajo. La verdad sí es un poco pesado, bro. Eh, estudiar y trabajar. Y pues aunque también, también solamente trabajar está un poco difícil. Porque son jornadas muy largas, muy pesadas, mucho calor, mucho estrés, mucho gritadero. Y todo hay que estar al 100 y muy rápido. Y entonces, pues a mí me tocó ver y también muchas personas encargadas, Chef, que la verdad son bien malos, bien, bien malos. Esa de que te gritan, te pendejean. Sí, pues hacen es que como menos, mucha,
0: mucha presión y mucha tensión,
1: ¿no? Sí, en, pero en hay unas que eso. sí abusan y son así súper mal rollo, neta, así de que... A dos, tres bandas y la hacen hasta llorar. Así como ven en la tele al chef Gordon Ramsey, <risa> que luego truena. Así así suele pasar aquí en la zona.
0: Chale, no, sí, así está, está duro. Yo este, en mi tiempo laboral en cocina, porque también estuve algún tiempo, Ajá. escalé
1: de lavatrastes
0: uh -huh. a parrilla. ¿eh? Okay. Así que... ¿Me un, un brinco bueno? <risa> sí, este, al final me peleé con, con el encargado y me corrió, pero... <risa> esa fue mi experiencia en cocina bueno y, y unas
1: buenas quemadas. Ah, no, sí, eso sí, son las cicatrices de la guerra ahí, ¿verdad? que nos tenemos que aventar. De hecho, traigo una cortadita, ahorita. hace una semana, y me, me piqué <risa> con un cuchillo. Ah, sí, cierto, una
0: vez, este, trabajamos en un restaurante de comida china, Ajá. te comentaba, y llevaron pollos, Ajá. este, pero eran enteros, uh -huh. o sea, muertos, pero enteros. Sí, Entonces sí. había que destazarlos por piezas, uh -huh. y nos dieron unos cuchillotes súper filosos, y me volé uh -huh. así como que la... La yemita. La, la... La, la... Mira, había un pedazo de piel con uña. Eso fue lo que salió <risa> volando. Y sí, sí
1: eh. me, me saqué de onda porque... Hay que tener mucho cuidado con los cuchillos porque están bien bien filosos y con cualquier cosita te rebanas. Ahí se te va el dedo. Se te va, se te va. Y retomando lo que, lo que me decías hace rato de que sí me ha tocado de que me han dado la oportunidad de estar de encargado en varios puestos. Eh, dices que por... Mi, mi forma de trabajar y sí te digo yo la viví, la viví gacho en ese aspecto entonces yo siempre dije que cuando yo era encargado chef de un restaurante yo no iba, iba a, a, ser a ser peor no, yo no iba a ser como toda esa gente que pues trataba mal o sea, sí los entiendo yo ahorita cuando llegas al puesto <risa> pero no, no la banda que, que ha trabajado conmigo sabe que no, que soy bien relax bien buena onda este trato de, de estar siempre con ellos, entenderlos pero pues hasta cierto punto, porque ya ah, luego me ven así como que... Ah, no de bronca, y ya cuando me enojo, es cuando... Ya dicen que no soy buena onda, ¿verdad? <risa> pero pues, es todo, todo depende de la gente. Pues sí, es este,
0: como buscar el equilibrio, ¿no? Exacto. O sea, eh, no pasarse de lanza, pero pues tampoco... Pero
1: tampoco, de tanto. sí.
0: Oye, eh, creo que eh, todos tenemos como héroes a veces, ¿no? O crush laboral, o no sé cuál sea la palabra, no, <risa> tal vez no es esa, pero sí me refiero a que siempre hay alguien como que admiras, ¿no? Como que dice, no manches, este vato está muy, muy chido lo que hace. Uh -huh. en, en tu caso, tienes así como alguien que te inspire, que pudiese, ser, pudiese no ser un chef también, pero alguien que de cierto modo
1: te inspire a, a trabajar como lo haces. Sí, o sea, en, en cuestión sí, hay, hay, hay varios chefs muy buenos y todo, pero pues... La neta no, no no me enfoco así tanto como que en su rollo. Sí aprendo un poco de ellos y veo y todo, pero así en sí en sí, la persona así a la que más admiro, pues es mi madre. Mi mamá es como que la que ella ha sido lo máximo para nosotros. Nos sacó adelante a mis hermanos a mí, quedándose sola, apoyándonos. Hasta la fecha este pues nos apoya en todo lo que puede, me sigue apoyando. Y pues a pesar, ¿verdad?, de que ahí le he sacado sus canas verdes hay una mamacita, <risa> pobrecilla, pero pues aquí está apoyándome todavía. Bueno, un
0: saludo a esas madres un que saludo, nos apoyen Te mando un besote. A pesar de todo. <risa> Oye, ok, este, bueno, mencionando ahorita todo lo, lo de la tensión y el, el conflicto que hay dentro de la cocina... Eh, ¿Cuál ha sido lo,
1: el, tu peor este, anécdota en, en ello? ¿Qué será así peor, peor? Pues no sé, bro, o sea, se me hace, pues ya muy común, o sea, el, no, pero... el estar, no sé, hasta 12 horas aventándonos. Una vez que abrimos un restaurante, abrimos que a las 4 de la tarde, el día de la apertura, y todavía estábamos dando servicio a las 3 de la mañana, o sea, fue de que, no, pues va a ser hasta las 12. Y no, hombre, seguía llegando gente, seguía llegando gente, seguía llegando gente. Y pues dale, dale, dale. Y así le estuvimos. Pues, así, experiencias malas, no. O sea, ¿cómo te diré? Pues yo, o sea, sí, te digo, sí me tocó. Y, y con personas encargadas que eran bien gachas, bien gritones y todo. Pero pues yo, como siempre, me dediqué a mi jale. No hubo uh -huh. así como que fuera tanto un regaño. Ya. A lo mejor a otras personas que, pues, a lo mejor sí le tiraban un poco la huevilla. O sea, los que males les caía, ¿no? El regaño más fuerte. Sí. Pero la neta sí que yo te diga una mala experiencia o algo, ¿no? O sea, simplemente las jornadas largas, cansadas. Pero
0: es como parte de ella, ¿no? Ajá, es parte. Oye, parte este, hablando ahorita de lo del servicio al, al cliente, ¿qué, ¿qué opinas de, de este tipo de, de clientes, ¿no? Que luego llegan de servicio hasta las 12 y llegan a las 11:55. Ajá,
1: no, mira, o sea, a mí, a mi punto de ver... Todo el mundo dice, no, pues el cliente lo que pida, lo que diga, ¿verdad? Sí, es el importante. Sí, sí lo es, pero pues yo tengo así como que un dicho, ¿verdad? Muy propio. Y Digo, si quieres un buen servicio, llega una buena hora. Uh -huh. A mi punto de ver, ¿verdad? Obviamente, uh -huh. si los atendemos bien, ¿no creas que? Porque digo eso, ya llegaron antes. <risa> Tengan ahí esta su comida. Ahí está, tráguese, <risa> lárguese, <Y> apúrele. <risa> que ya me quiero ir. No, 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 bro, pero pues eh, yo siempre he pensado eso, o sea... ¿Para qué? Bueno, yo no, personal, si sí sé que un lugar cierra a las 11, yo no voy a llegar 15, 10 minutos antes, uh -huh. a lo mejor puede ser porque pasó, se ponchó, qué sé yo, llegaron tarde, pues bueno, pero hay gente así que, pues ah, bien conchas llegan y quieren que les den todo bien padre, pues no. quiere buen servicio, llega buena hora. Muy bien dicho,
0: ese dicho. Sí pasa mucho que la mayoría, si no es que todos los que ven, han venido aquí a la entrevista, sí. eh, siempre que pregunto por alguna mala experiencia, uh -huh. yo creo que más de la mitad hablan de clientes. Uh -huh. O sea, ya sea que se dediquen a ofrecer un producto o servicio, siempre el trato con el cliente complica mucho,
1: porque hay cada persona muy especialita. Y... Sí, es muy complicado, y ahí sí te das cuenta de de todo el tipo de persona que te toca, desde la señora más amable hasta la señora, que nada le pasa. Y hay que ser muy, muy, muy frío en ese en, en ese punto porque no, no puedes tronar, no puedes tratar mal a, a la gente, ¿verdad? O sea, pues tú te estás haciendo tu chamba y hay veces que ellas piensan que no, o sea, no, no sé cómo lo toman esas personas de que Hacés o sea, que es una obligación y que es esto y te mandan y, ni un por favor ni nada. Y el típico por mí estás tragando. Sí, 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 <risa> esa, si, si neta, sí, sí, lo hay. Sí, si hay esa gente todavía sale. Manda no
0: así de nefastos, por favor. Por favor.
1: <risa> Dentro de
0: toda la amplia gama de platillos y sabores que hay, ¿cuál es como la línea que más te gusta
1: trabajar o preparar? ¿Y qué tipo de utensilios son los que usas? Ok, eh, me gusta mucho la cocina mexicana, la cocina mexicana es lo que más me llama la atención, ahí he estado como que un poco más tiempo trabajando en esa área, en un restaurante de aquí de la zona estuve trabajando la cocina mexicana, también en un hotel allá en Quintana Roo, estuve en el restaurante mexicano, ahí estuve un tiempo trabajando y eso es lo que más, más, más me gusta, más me llama la atención un poquito más la tradicional, sí me gusta así como que conservar todos los ingredientes tradicionales o a lo mejor agregarle un poquito algo diferente, algo nuevo, no tanto, la nueva cocina casi no, no me llama mucho la atención, sí está padre pero pues así de que luego hay que cocina molecular, que hacen que una espuma de limón o okay, que un gel a las finas de, hierbas sobre una tabla de, de carbón
0: <risa> sí 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 oye sí. es cierto sí, sí he visto ese rollo bueno lo, creo que lo he visto más en memes que Ajá. que realmente este luego son cosas eh, un poco fuera de mi presupuesto eh, pero me recuerda un poco el rollo como los tatuajes, ¿no? Que está el, el tradicional, el neotradicional tradicional, sí, el backward. Sí. Eh, hay muy, como muchas variantes dentro Exacto. de lo mismo. Entonces, dentro de la comida mexicana, mencionas, sí, está como la hay...
1: tradicional Ajá. y la, la nueva, cocina, nueva cocina y la cocina molecular, que ahora sí estás comiendo ahí puros geles, polvos y cosas raras. Este <risa> que, o sea, sí está muy padre, pero a mí en lo personal me aburre. O sea, Llegas al
0: restaurante y te alimentan por fotosíntesis, ¿no? Nada más se dejan en el sol acá.
1: <risa> Algo así. No, no está chido. No tienes así como que el flow de estar cocinando. Uh -huh. o sea, me gusta más eso, estar estar así en, en el sartén, estar en el fuego. Me gusta mucho así en el sarteneo, la comida salada. Algo así que no me gusta, la neta, son los postres. ¿Ah, sí? la repostería no eso de plano no. No, no, no no me llama la atención se me hace muy tediosa es muy metódico muy exacto si te equivocas unos gramitos ya no te sale la receta y ya no hay ni como arreglarle no sé no el decorar tampoco o sea sí me gusta pero pues te digo la, la otra lo que no es, repostería. es como más este más ruda sí, no sé. estar en
0: el fuego exacto, y cortar estar y la velocidad rápido, y todo rápido,
1: montando haciendo el platillo final que quede bien padre Eso es lo que me gusta más a estar así atrás en la cocina como que decorando con tu como se llama duya o algo así la sí, sí. manga con la duya <risas>
0: <risas> y con respecto a utensilios para, para todo esto
1: ok los utensilios pues me gusta mucho utilizar el cuchillo victorinox inox es como que mi preferido hay hay otros tipos diferentes verdad pero yo siempre he estado con, con esa marca me gusta mucho utilizar el bowl metálico de acero. Ese tipo de, de, de trastes. Pero en sí es básico. O sea, no sé. No necesitas así como que eh, la gran cantidad así de, de utensilios en ese tipo de cocina. A lo mejor si es como cocina oriental, pues a lo mejor ahí sí te puedo decir... ahí necesitas el wok. O necesitas el colador chino. O necesitas la espátula... Esta.
0: La espátula china y el aceite <risa> chino. si sí, son muy específicos, ¿no? Para preparar sí, todo o sea, su, su metodología. Ajá. Sí está como aplicada muy estrictamente. Sí, de sí. repente este me topo videos de estos de craft. o No sé, ese tipo de videos que te aparecen en el reel de Facebook y Ajá. te hipnotizan de uh -huh. este asiáticos preparando algo y es todo muy metódico. O sea, sí. se, se ve demasiado este, estético, no sé. Tienen un feeling muy marcado para hacer las cosas. En cuanto a tu línea laboral, este, ¿qué tanto has, has recorrido? Porque sé que incluso ya te has ido hasta el extranjero, ¿no? A, a trabajar.
1: Sí. Eh, estuve el primer trabajo fue aquí en Tampico, en la zona. En un restaurante de comida oriental. Aquí estuve. Después de ese estuve en uno de cocina mexicana, también aquí en Tampico. Después de aquí me fui para Quintana Roo. Estuve allá en Chetumal en un en un hotel, este el hotel más importante de ahí, de, de la capital. Ahí estuve trabajando, ahí tuve la oportunidad de, de tener mi primer puesto como su chef Ahí me dieron la oportunidad y ahí aprendí bastante. Después de ahí me regresé para Tampico. En Tampico aquí estuvimos también en otro, en otro de cocina mexicana. Después de eso me salió la oportunidad para irme a trabajar a Luisiana. Este, a, a una plataforma como chef encargado. Entonces me salió el proyecto ese con una compañía de Ciudad del Carmen. Era un proyecto de tres meses y pues este, tuve que sacar todos todo lo, los papeles, ¿verdad? Que hay que, que hay que tener para poder abordar. Hice todo, hice mis pruebas y me aceptaron, me fui para allá. Estuve un mes pasadito, pero pues desafortunadamente compraron la, la plataforma de los chinos y pues ahora les van para abajo ya llegan los chinitos <risa> y este, ya nos, nos regresamos para México regresando a México salió un proyecto de, de un restaurante nuevo que iba a haber en la zona de Food Trucks uno muy famoso que estuvo aquí en Tampico ahí también me dieron la oportunidad de, de estar de chef, encargado de todo el proyecto eh, había una persona antes que estaba con ese proyecto... Pero pues se tenía que ir de la ciudad... Entonces me pasaron para mí ese proyecto... Y junto con otro compañero, el Chef Cristian, Saludos, bro... Este, él, él llegó ahí a hacerme segunda al proyecto... Y ahí estuvimos dándole a los camioncitos... Y nos fue muy bien, estuvo muy padre... Sí, sí pegó bastante en ese tiempo... Ya después abrió otra sucursal... También estuvo allá... En total estuve ahí como tres años y medio. Ya después de ahí me fui a otro restaurante de mariscos. Eh, en sí nunca había manejado así, al 100 así en el marisco. Y se me presentó también la oportunidad de que querían abrir un nuevo, un nuevo negocio. Y pues ahí estuve. Este, este, con, con el nuevo proyecto, sacando el menú y todo el rollo. Y ya después de eso eh, decidí ya mejor empezar a... A darle por mi parte. Dije, pues ya en este rollo de los restaurantes tengo 12 años. Dije, pues yo creo que estará bueno ya que empiece a ser algo, algo mío, algo, ¿Algo, propio? algo propio. Pero llegó la pandemia, bro. Mm -hmm. Llegó la pandemia. Entonces cuando yo pensé hacer eso fue el año pasado. Y yo dije, para marzo más o menos. Ya empiezo pues, ahí viendo a ver qué saco. Pero pues en marzo fue cuando... Vamos, va duro vámonos todos para adentro, ya que nos encierran, y pues ahí estuve, estuve aguantando, estuve aguantando, y pues así nos lamentamos este, un tiempo, estaba trabajando ahí en el restaurante de mariscos, y ahí estuvimos un rato, después ya regresamos, le seguimos dando, y ahorita este año que inició, pues dije, no, pues ya, ahorita es el bueno, todavía no es no está muy bien no me he puesto así como que ahorita en un local o algo porque siento que pues todavía no está muy seguro entonces sí. lo que estoy haciendo ahorita es de que estoy sacando platillos por por así por una semana saco un platillo no tal y ya no pues estoy sacando la sección de para la banda para la banda, sí. ese
0: slogan, oh. creo que con eso me, me fue que me enganché con tu trabajo, que estuve revisando tus, este, tu página. Ajá. Hace como que hubo un buen engage con la banda, precisamente, porque siente no. que es como que, ah, es para mí.
1: Sí, 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 o sea, fíjate que, o sea, ese tipo de comidas así como que, pues, para... Yo estoy pensando para la gente, para el pueblo, para la banda, o sea, de hecho, ahorita el proyecto que quiero hacer del restaurante, pues yo quiero empezarlo desde cero, desde abajo. Y no sé, tal vez voy a empezar con desayunos, eh, a lo mejor unas comidas corridas y así se puede, meter algunas cenas, o sea, pues dejar, dejar este, algo bien que para la gente, porque pues la, la comida pues es muy noble bro y pues ahora sí que pues si bien nos va tenemos que comer tres veces al día y pues ahí hay, hay este, hay fuente de trabajo y pues yo lo que quiero es hacer algo rico algo diferente, algo a buen precio, que esté al acceso de todos. Ese, ese es mi punto. Pero pues te digo ahorita estoy todavía esperándome y pues ya un mes saqué una cosa, el siguiente mes saqué otro platillo, ya hice ¿qué hice costillitas barbecue, este me fue chido. Después en febrero saqué los tamales, aprovechando los tamales también hubo buena respuesta de la gente. De hecho siguen pidiendo tamales, que vuelvo a hacer. <risas> Este, me fue bien... A la banda parte 2... También, van a salir próximamente, espérenlos... También, luego que fue, hice ceviche... También vendí ceviche... Y lo último, estuve vendiendo unas hamburguesas... Haz de cuenta que esas hamburguesas, bro... La banda siempre les ha gustado... Son las hamburguesas que yo siempre he hecho... Desde chavo, así que al carbón... O en, en la casa, o sea, no importa pero las hago y mis primos así de que oye oh, están bien buenas o mis amigos de que oye oh, están bien chidas estas hamburguesas y pues dije pues las voy a sacar a ver a ver qué rollo este bueno los que me estaban ahí como calentando era mi cuñada saludo Laura este, de que vendiera las hamburguesas que tanto le gustan dije, qué Ara.
0: bueno que Laura te calentó la cabeza para que
1: sí y pues dije bueno vamos a probar a ver qué tal y no hombre si sí, tuve una respuesta bien bien chida la neta y pues ya la, la vendí un fin de semana y pues en, entre semana Oye, ¿vas a vender? No, pues es que ya nada más fue el fin ah ¿cómo que el fin? No, vende otra vez lo quieren que venda? No, pues sí y el siguiente fin compré, digo vendí, perdón Y otra vez, este, se acabaron Y así, y ya la tercera Semana, otra vez, y dije, ah, pues Les está gustando, entonces ahorita Estoy así como que vendiendo Burgers, de hecho, este Mañana y pasado voy a vender Ahí para que me busquen Ya saben mandar este, <risa> Sí, ya saben, ahí queda una buena hamburguesa este, ahí me buscan en, en mi página estoy como Chef Jorge Villela, ahí me pueden encontrar en el like, para que me sigan
0: oye, este ya vas a sacar, empezar a sacar comida tipo suprema acá super exclusiva solamente voy a sacar 12 tamales este <risa> fin de semana
1: exacto, un bañado
0: en polvo de oro <risa> <algo
1: así. risa>
0: oye eh, ahorita que mencionabas lo de la marisquería y que tienen que desarrollar el, el menú, ¿cómo está ese rollo de o sea, tú como chef principal Chef Ejecutivo, ¿cómo, me que se llama? Este, ¿cómo, cómo creas el, el menú para, para el lugar? O sea, ¿cuáles son
1: tus fundamentos
0: para decir... Ok, aquí se va a vender esto?
1: Ok, pues principalmente tienes que... Si no eres el dueño, pues tienes que platicar con el dueño, ¿verdad? Eh, preguntarle qué es lo que él tiene en mente... Qué es lo que él quiere vender... O que ya viendo lo, la idea de él y la tuya... Pues empiezas a checar también, ¿no? Como que... Qué hay por la zona cuál puede ser el fuerte del mercado o sea, tratar de hacer pues también algo diferente obviamente yo sé que los mariscos casi todo pues son casi los mismos platillos, nada más que la diferencia aquí pues es el toque que uno le da en sabor y en presentación porque ahí sacamos eh, tacos gobernador, pero fueron un poco distintos a los que hay en los otros restaurantes o un huachinango a las hierbas o qué sé yo o sea, pero siempre, a lo mejor son los mismos pero con otro estilo entonces pues ahí tienes que ver yo como te digo que no, no había manejado tanto el marisco si lo había visto en la escuela o en algún otro trabajo pero no había sido así como que al 100 entonces para ese proyecto eh, yo contacté a una persona para, para que me ayudara este, a la señora Juanita Saludos. Saludos a mi juanita. Siempre me ha apoyado ella, siempre ha estado ahí presente. Eh, ya tiene tiempo que la conozco, yo creo que van como para cinco años. La, la, la conocí en un trabajo y pues así, he ido en un trabajo y ha estado ella. O luego ya se sale y yo estoy en otro y a veces le echo un fondo. Oye, ¿cómo anda? No quiere venirse a trabajar acá y pues ahí va. Y no, ella me, me ha seguido mucho en, en cuestión de trabajo. Es una persona muy, muy trabajadora, sabe demasiado. Y pues ella estuvo un tiempo trabajando unos años en un restaurante de mariscos famoso aquí de la zona. Entonces dije, no, pues eh, con la experiencia que tiene ella, más con mis ideas, ahí este, se arma. ar, ajá, armamos ahí el menú de ese restaurante. Oye, eh,
0: así como escribes esta doña Juanita, se me hace como esto de la vieja escuela que aprendían ya sobre la marcha, ¿no? Exacto, que, que estaban
1: sí, Ella tiene años trabajando como cocinera y es muy muy buena, muy buena en, en lo que hace y este, pues sí estoy muy agradecido con ella que le ha gustado pues el, la forma en la que trabajamos porque pues ahí está al pie del cañón.
0: Qué bueno encontrar este... Siempre es bueno en los trabajos, siempre encontrar con quien hagas ese buen... Sí, un buen cliente. Esa buena, buena mancuerna de, de yo hago esto y tú esto y que se entiendan y que no Exacto. haya siempre este conflicto como de, ah, es que a mí se me ocurrió, ah, es que sí. yo lo hago mejor o todo esto. Y lo cual me lleva a la siguiente pregunta que es uh -huh. sobre cómo está el rollo del hate y la envidia en todo este medio. ¿Cómo está?
1: No, pues sí está... ¿Iba ¿Sí a estar acá macizo como... o, o en él? pues sí, es, es, es como en todos lados yo creo Este, aquí en, en el mío pues sí me ha tocado de que mucha gente sí me, me tira o me, me tiraba antes o algo porque pues como me ven chavo y dicen pues oye, ¿cómo él va a ser el chef? pues está bien chavo yo soy un señor y tengo muchos más años yo sé más que él o algo así y pues está un poco complicado cuando entras, ¿no? Así que no te quieren hacer caso o hacen lo que ellos quieren o lo hacen mal para que pues tú quedes mal. mal ¿no? para, para, pues tú eres el encargado y pues ahí tú tienes que estar ahí viendo, oye, pues ¿cómo, cómo no está haciendo bien esto y todo. Hay mucha envidia, hay mucha en cuestión de gente grande, así como de gente chica o gente de mi edad o un poquito más chicos, así que ah, no manches. ¿Por qué este, él es chef y por qué yo no? Yo también estudié. Yo también esto. Pues sí, pero pues tú vas saliendo ahora sí que de la, de la universidad. Uh -huh. Y pues yo me aventé digo desde ayudante hasta ir pasando. O sea, no crean que, que yo a la primera me dieron el, el cargo. O sea, sí me aventé unos cuantos añitos trabajando pues, como cocinero, ayudante. Y pues ya me llegó el puesto. Y pues ahí me he mantenido, me he mantenido y pues el cada, cada trabajo nuevo Sí me ha tocado ser Este, encargado De, de los restaurantes
0: Y es que así, así debe ser, o sea, tienes que ir escalando Y ganarte el lugar Porque claro. a veces es muy fácil, por palancas Este O el típico compara, compadrazo Este mm. Llegan a ciertos puestos, pero sí. no tienen la capacidad Para desempeñarlos Exacto. y Exacto, y luego mira,
1: aquí también Hay así como que un punto Muy distinto el que es el chef de escritorio y el chef de cocina Dale. porque puede haber uno que es súper inteligente súper bueno para la administración para los costeros para las recetas, porque pues en este rollo no creas que nada más es de que ah, voy a estudiar gastronomía voy a estar ahí picando y cocinando no, tienes que llevar materias que, pues, que uno no, no se imaginaba, bueno en cuestión personal, yo no me imaginaba que tenía que ver administración, que tenía que ver contabilidad, que tenía que ver nutrición. O sea, son materias que pues yo no Todo, todo lo, lo complementario con lo que es el fuerte. ¿no? Sí, porque al final de cuentas tú eres el encargado de un restaurante entero. O sea, sí se divide. O sea, a lo mejor hay un gerente, hay barman y todo eso, pero cuando tienes el puesto así ejecutivo... Si sí, es como que un peso muy grande, y tienes que, hay veces que tienes que estar a cargo de la barra y de cocina, y hasta también a los, a los meseros. O sea, tú tienes que ser también buena mancuerna con el gerente o con el capitán de meseros. O sea, hay algunos puestos que sí son muy complicados, y pues tienes que saber de todo, dártelo. Y pues también pasa que unos son muy buenos nada más en el escritorio, en la computadora. Y ya cuando es a la hora de cocinar, a ver, cocina, hace esto, esta receta, y no le sale. Entonces, pues, ¿y ahora cómo le haces? Pues no te vas a dedicar siempre a eso. Igual yo, que estoy más enfocado en la cocina, también en este, lo administrativo, ¿verdad? Te digo, ya he tenido varios puestos, y, pero pues yo trato de, de tener los dos así, 50, 50, 50, 50, aunque me gana más un, la cocina, pero pues no, no dejo, no dejo... Lo administrativo, porque es muy importante. Porque si quiero llegar a un restaurante, a un puesto bueno, pues con ser un cocinero muy fregón, no me lo van a dar. Si ven que no tengo
0: una administración, te administración muy buena. Sí, esa es como
1: la, la parte matemática y la parte creativa. Exacto.
0: ¿Has este, diseñado, no sé si es la palabra, pero, o creado alguna receta así muy que sea muy tuya?
1: como este no sé alguna receta que algo, algo que mía? sea a la villela que será pues no bro o sea la neta así que yo diga es mía mía el un no. si sí he hecho adaptaciones de recetas o salsas de que he visto una y pues yo le modifico lo cambio y todo y pues sí han salido algunas cosas pero así como que yo lo tome que ah, es mío esto hasta ahorita no
0: bueno, no, mira, no. en 2021 ya decir que okay, yo inventé algo, si sí está imposible casi, ¿no? <risa> sí, sí, este, sí. Creo que desde los 90 en adelante ya todo es posmodernismo y nada más se va a dar un poco de acá, un poco de acá y lo mezclas. Uh -huh. Pero pues...
1: pues no sí, no sé, de, Alguna la, salsa, bueno, eh, la salsa de Jamaica picante que saqué ahí en el restaurante de Mariscos, la gente me dice ¡Ah, está muy padre! Fíjate, nunca había probado una salsa de jamaica picante. Esa iba para unos mariscos que iban empanizados. Le ponías esa salsita y estaba picocita. Y te sabía jamaica, eso está buena. Suena, esa, suena, esa suena las...
0: bien. Yo que soy el rico de los mariscos y yo, pero uh -huh. me
1: antojo. Sí, no, este, está muy rica
0: y... Esa, sí, esa lo salsita. vale la intoxicación por, por <risa> probarla, porque eso suena interesante jamaica picante. Sí, puede Ay. ser una, algo así. Entonces sí haces este, como innovado, ¿no? Un poco al, al respecto. Sí, sí, sí. Sí, He tratado de tratado ahí sacar unas cosillas. Pues sí, siempre es importante, ¿no? El, el hecho de de no quedarte con lo ya establecido, ¿no? Y como que y ¿por qué si le movemos esto acá tal vez hay algo mejor? Y Estar ahí. Sí, pues ese es el experimentar. punto
1: de la cocina. Siempre tratar de llamar la atención. Es como te digo y como tú lo dices. Yo no puedo inventar un platillo. O a lo mejor sí, pero pues estaría muy difícil sacar de la nada, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es de que algo que hay en la zona tratar de hacerlo un poco distinto, que llame la atención, que diga, ah, vamos ahí, fíjate qué tal, esto, tal, lo otro. Y ahorita, yo las hamburguesas que estoy manejando, pues no manches, en todos lados venden hamburguesas, pero pues siento que las mías tienen como que, así como que mi ...mi, mi, mi forma. firma mi ahí. Ajá, y pues le, le ha gustado. A ver si mañana te refinas una. Jalo. Arra, ahí te caigo.
0: <risa> Oye, ¿y qué, qué es este, en cuanto a la cocina, ¿Qué es lo que te mantiene como motivado o, o tan a la expectativa de, de seguir ahí? O sea, Supongamos que no tienes problemas de dinero ni de nada, sí. pero dices, quiero armar mi cocina chida, o sea, para mí, para mi casa. O sea, ¿qué es lo que te mantiene eh, enfocado en, en seguir ahí? ¿Qué
1: me gusta? Me gusta mucho la adrenalina de estar cocinando. Me gusta estar así con la presión de que... Tengo tantos pedidos y que ya están marcando porque quieren otro. Y estoy en friega, estoy acá fritando, estoy acá sazonando, cocinando, partiendo, todo. O sea, me gusta estar así como que todo empapado acá. Uf, estoy con mi toallita secándome y dándole para acá, dándole para acá y todo el estrés. De hecho, está, está medio raro, ¿verdad? Que, que me guste esa parte. Por ejemplo, ahorita mi hermana, Hillary... Saludos. Saludos, que está aquí detrás de cámara. <risa> aquí está. este, No, hombre, allá ahorita me está tirando paro bien machín ahí con las, con las ayudas. Empezó con las entregas, pero pues, ya se nos hizo un poco difícil porque pues, yo necesitaba a alguien ahí al lado. Entonces, no hubo un día en que se me desmayaba. Ya estaba ahí casi de que pidiendo que la ambulancia no! <risa> <risa> y estaba toda enojada y le bajó la presión porque pues no está acostumbrada, bro, a... ...al calor, a la friega, al estrés... ...y pues imagínate... ...yo estaba acá haciendo todo eso... ...bien emocionada... y que ya estaba ya con el estrés de los pedidos... ...y qué voy a hacer y no sé qué... Cada vez ...que este...
0: se le baja la presión una coquita rápida...
1: <risa> ...sí, la neta, y si sí lo ocupas... ...y este, me gusta mucho eso... ...y aparte también me gusta mucho... ...la satisfacción de cuando... ...me llega un mensaje... ...de algún cliente... Eh, ...alguna persona... Este, yo todos los, los, tomo, los tomo muy chido, de verdad, eh, pero sin ofender. Los mensajes de personas que no conozco a lo mejor son los que siento un poquito más así como que chido, ¿no? porque pues personas que yo no conozco no sé qué rollo y así que me mandan oiga chef, este, estuvo muy buena la comida estuvo bien sabroso, lo felicito o así otra persona de que me contactó por la página y me manda ahí un inbox de que felicitándome que está muy padre, ahorita ya, ya tengo whatsapp, metí whatsapp especial para pedidos y ya me llegan los mensajes de la gente pues, de la colonia este, que, que me han comprado que no me conocían y pues se siente muy padre bro, la neta de que le gusta a la gente pues tu trabajo, tu comida y, y que te feliciten. Está muy, muy chido. Está, está muy chido cuando encuentras
0: ese, ese reconocimiento. este Dicen por ahí lo, los artistas de escenario que, que son adictos al, los, al aplauso del público. Sí. Y son un poco ególatra, ¿no? De que, ay, sí, apláudanme, ¿no? Pero es como, como el, el mayor grado de aceptación que puedas tener. O sea, Exacto, que te, es como que te su
1: felicitación. Sin sí, sí, decirlo, simplemente. Sí,
0: no, y, y, y en lo que hagas, o sea, si eres pintor, o sea, que alguien diga, ah, quiero comprar tu pintura y que llegues a su, a su casa, ¿no? Y la veas ahí colgada, o sea, que digas, wow. Le gustó tanto mi trabajo que uh -huh. lo usa para decorar su casa. Exacto. O Está sea, muy chido. Y ahora en, el, en el, las cuestiones de alimento, o sea, que... O sea, decías ahorita, las personas que no me conocen me felicitan. Uh -huh. Gente que no tiene por qué quedar bien contigo o que no tendrían por qué hacerlo. Exacto, o sea, se toman el que... tiempo y la molestia de decir, oye, qué bueno está esto que sí. quiero felicitar y agradecer por la comida.
1: Sí, eso. o sea, y eso es, es muy, muy, muy agradable. Es, Te motiva, bueno, a mí me motiva mucho el seguir, porque pues la neta son alimentos, como dicen, es algo sagrado el alimento sí. y es muy, muy muy este, importante la higiene, toda la forma de preparación y pues a mí me gusta comer mucho, <risa> me gusta mucho, yo soy muy así de que si traigo dinero yo así de que ahora sí vamos a, a comer algo rico, algo bueno y pues a mí me gusta pagar algo y recibir algo, algo bien, algo rico. Hay veces es como el meme de que traigo bien poquito, bueno, vamos a comprar algo y me salen con una comida toda bien fea. Gastar <risa> <risa> o sea, mi, mi último dinero en una comida que ni me gustó Exacto, ¿no? <risa> y eso me agüitas O sea, y yo pues yo trato de que no les pase eso conmigo. ¿verdad? No, pues, pues que, es que <risa> tú dedicándote,
0: siendo un profesional, de eh, sí se tiene que notar ahí él. El... Sí, claro, o sea, tienes que meter acá
1: tu, tu extra, Dale, para que bien.
0: vean. Teniendo esta pasión por la cocina y que, que es como tan estresante y estar todo lleno de adrenalina y sudor y todo, eh, sí. ¿en, ¿en qué te, te relajas? O sea, fuera de la cocina, ¿qué, ¿qué más te gusta? O sea, ¿cuáles son como que tus hobbies o pasatiempos o ¿qué más, qué más hay fuera de los cuchillos y los sartenes?
1: Ok, pues de algo que lo que me gusta mucho es coleccionar tenis, coleccionar tenis me gusta demasiado, gorras y cactus. Cactus, ya cactus eres una también. señora de las plantas. Así es, soy la señora de las plantas. Todo gracias a la pandemia. <risa> Tengo poquito, acabo de cumplir un año apenas de que comencé en este rollo de los cactus. Este, Siempre te me han gustado... ¿verdad? ¿Te enganchas, ¿verdad? Sí, acá? me enganché bien, gacho con ese rollo. Haz de cuenta que a mí siempre me han gustado. Siempre veía en Facebook, de hecho, un compa, Omar Díaz. Saludos, bro. Ay, ese Omar. Ese Omar, ¿verdad? Gracias <risa> a él. Aquí me tienes coleccionando cactus el canijo. Este, yo veía que él subía de repente, así en su Facebook, un cactus. Y yo, ah, está bien chido, está con madre. Y ya, después de tiempo, subía otro. Casi no sube, pero pues yo me acuerdo así de que cuando llegaba a ver, uh -huh. yo decía, ah, está bien lo que en este rollo. Bueno, pues entonces en la pandemia, pues no había nada que hacer. Y pues yo, no, pues ¿qué hago? Tenía ahí unos cactus que me habían regalado, pero así todos arrumbados, todos feos, de que te lo dan en hoja de pino, ni siquiera estaba en no. sustrato, nada, yo ni sabía, ¿verdad? En una lata de cerveza. Sí, 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 así estaban y que pues, yo no veía avances y dije, oh, ¿qué onda con esto? Pues hay que, hay que meterle coco, ¿no? Que me meto a buscar y ya empecé a ver que necesitaban una tierra especial, de que una luz igual y que tenía así como que cierto modo para, para darle una buena condición. Entonces pues ya me metí allá en un grupo, y pues otra vez que sale Omar Díaz mm. ahí y pues ya con él fue como que le empezó a mandar mensajillos de que ay fíjate que me interesa este rollo de los cactus.
0: Oye, a ti hiciste responder los mensajes?
1: Sí, sí, sí. Ah, sí. mira nada más. No, eh, en su tiempo, porque ahorita luego le mando mensajes y ni me los lee ni nada. Ya vi ¿eh? que no eres, que no eres nada más conmigo. Y pues ya, te digo, empecé con ese desarrollo de los cactus. ahí fui, ahí fui, ahí fui. Fui conociendo banda bien chida también. Aquí en la zona, gracias a eso. Y pues ya cumplí un año. El 29 de este mes que pasó, cumplí un año ya. Como señora de las plantas. Y los tenis también, bro. Señora de los tenis. Mira, andamos
0: tirando también, flow.
1: También psicodélicos. Es como tenis LSD, ¿no? Sí, están acá. Están chidos. Están chidos. Este... También, siempre desde, desde chavillo. Yo me acuerdo mucho, mi primer par de tenis fue un Jordan 13. Lo tuve como a los 10 años. No sé si te tocó ver en el Macalito que en, al final había una tienda de tenis eh, en Gabacha. Uh -huh. Ahí vendían así tenis que traían allá del otro lado y había un tenis bien grande como el 14 que tenían así un Jordan, el del 14. Sí, el 14 de exhibición. Y hace cuenta que pues cuando íbamos así que a la laguna, luego íbamos ahí mi mamá y mi papá, pasábamos y yo, vamos a ver el tenis gigante. Y ahí vamos a ver, entonces ahí empezó a ver los tenis y yo vi así los Jordan 13, entonces yo dije, "Ah, yo quiero uno de esos." Y ya cuando preguntamos, "No, pues bien caros." Sí. Y aunque venían allá no del otro lado, y ahí me quedé así como que... pa Yo quiero unos tenis, yo quiero unos Jordan. Y así como que se le hacía como que... Pues, a muy caro, no sé, para unos tenis. Normalmente pues uno de niño... Pues andaba con unos tenis ahí... No sé, unos Pan Am, yo creo. <risa> bien un chavito babito. De esos tenis sin marca, ¿no? De sí, los... sí, o sea, pues para lo que era, de morro. Pero no, es de bien chavito... Así como que me llamó la atención. Entonces pues ya de repente un día mi jefe Fue, que le vamos, vamos por los tenis. Y ya pues fuimos a ver. Y si pues, sí, había, era, era mi número de ese tiempo, ni recuerdo ¿verdad? de qué número calzaba pero pues sí me quedaron y pues ya siempre me gustaron y de ahí empecé así a coleccionar tenis este, Jordan, Nike Adidas, o sea me gusta de todo, de todo un poco pero más 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 el Jordan es el que me llama la atención y también la otra cosa que te decía son las gorras me gusta mucho coleccionar la gorra la gorra plana es la que más me gusta, o sea, no sé, si me pongo la normalita así como de béisbol, siento como que no va conmigo, como que no me queda, no sé qué rollo, o sea, o será, dice mi hermano, es que te acostumbraste a verte con la de pato nada más, y yo pues quién sabe. Pues es
0: que sí, son como la, esa es la gorra de barrio,
1: sí la de la plana. Ándale, es así como que, la de béisbol, te da no. acá el, el flow, ándale <ríe> y pues ahí ando coleccionando. ya Entonces
0: sí, siempre sales acá bien
1: combinado gorros y tenis. Sí, fíjate, o sea, normalmente así como que me gusta combinar así como que el tenisillo con la gorrilla del color o algo parecido. O la playerilla también que tenga que ver un colorcillo con los tenis. ¿Hoy no tienes acá tu mandil también con personalizado o algo? Eh, no, fíjate, no. Apenas me, me voy a mandar a hacer uno y este y yo creo que voy a sacar luego unos a venta también. le me quiero meter acá unos diseños chidos. En eso ando ahorita viendo. Ahorita traigo nada más las playeras, pero quiero armar unas gorras y unos mandiles. ¿Todavía tienes playeras en venta? Este, estoy ahorita abriendo pedido. Okay. Apenas voy a, estoy apuntando quiénes son porque el pedido que saqué el primero se me vendió todo. Estuvo chido. Qué okay, bueno. Y este, y ahorita... Esta la banda sigue en su playera, el chef Villela? Ahí me mandan un mensajillo y se los apunto. Y este, y pues ahí ando siempre con la gorrita y todo ese rollo. Y ya. Cuando no traigo gorra es cuando me pega la loquera y me pinto el cabello. Y pues ¿Para qué me pongo gorra, no? Para que se vea ahí. Para que luzca. Para que se vea la cana. <risa> <risa> que se vea el flow.
0: Oye, eh, supongamos que viajas en el tiempo. Uh -huh. Y tienes la oportunidad de decirle algo a tu yo de 18 años. Uh -huh. Y preguntarle algo a tu yo de 60 años. Y así, sin pensarlo tanto, uh -huh. ¿qué el consejo le darías a tu yo de 18? ¿Y qué duda le preguntarías a tu yo de 60? ¿Qué consejo le diría
1: yo al de 18? Pues de que siga adelante, de que siga tras sus sueños, que todo llega en su tiempo, en su determinado momento va a llegar. Simplemente no hay que bajar bandera y seguir, seguir adelante, seguir adelante y tarde o temprano. Hay veces a unos se les cumple muy pronto y hay otros que tenemos que batallarle más, pero llega nuestro momento, y ahí vamos poco a poco, ahí vamos saliendo y todo va a estar bien ¿y al de 60, cómo era? ¿qué le preguntarías a tu ¿Qué hijo preguntarías de 60 60 60 años, Sí, de que ¿qué rollo? ¿cómo estuvo el cotorreo? <risa> <risa> ¿estuvo bueno? ¿aquí seguimos? no, pues ver, 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 ver a lo mejor de que ¿Qué, ¿Qué logramos? ¿Hasta dónde llegamos con este proyecto? Ver qué también nos fue. Que me platicara hasta dónde llegamos con este nuevo proyecto de la JV. Jorge Villela. Jorge sí, Villela. A ver, a ver cómo, cómo llegamos a esa edad. Dándole y dándole esto de la cocinada. Sí. Con todo el flow. Marcando mucho estilo en la cocina. Claro, claro. Que se vea. Que Ahí vea. el barrio, para la sí. banda. Ya sabes, que luego me dicen, oye tú, ¿eres chef? No, pues sí. Es que no pareces, siempre me dicen que no parezco chef. ¿De qué tengo finta, bro? Okay? Unos me dicen que parezco tatuador, otros me dicen que parezco rapero. Y Balbi. <risa> o sea, me dicen así muchas cosas y me da risa. Y yo, no, así soy. Pues
0: que soy en chef. sí, ¿cómo se ve un chef? A mí, a mí también, pues eh, es, este. Pues es que no sé, ahorita, <risa> ahorita pues. No, ya... te quieren ver con el gorrito acá <risa> y lo, el, el mandil todo el tiempo. pues Adán, No, me quieren
1: ver así como que gordito, ¿no? Panzón, con el, el toque, ¿se llama toque? El gorrito. Y mi, mi bigotito aquí. Francés, a lo mejor, tienen como que esa idea, ¿no? Pero pues bueno, yo he visto muchos así ya. Diferentes, en todos tatuados y todo.
0: Ya, todo el mundo ya, todo tatuado ya, últimamente. O sea, ya, ya es algo normal. Se estandarizó. Sí. Eh, una ocasión iba para un evento, este, pero había un retén policíaco uh -huh. para cordonar el lugar. Y ya este, llego y le digo, no, pues vengo a grabar el evento este. Y dice, ¿seguro? Y yo, <risa> no sé, déjame pensarlo. <risa> no. Pues sí, dice, sí, sí, sí. porque no parecen camarógrafos. Ok. Y así, yeah. ¿Cómo se ve un camarógrafo? Exacto. O sea, quería que viniera acá con, con la cámara en la mano. Sí, ¿no? La gigante. Ándale, porque ni si... no, si es una cámara chica, ah, no, esas son este. de juguete, no sé. Sí, como sí. que hay mucha gente que está acostumbrada a que si no es una cámara muy grande, uh -huh. ah, sí es profesional. Pero no, ya sabes, la tecnología cada vez es más compacta. Sí, más, más, pequeño. Un consejo que dijeras a la banda, uh -huh. tal vez que no sea aplicable solamente para cocina, sino como para, en tu caso, que estás emprendiendo este nuevo proyecto, uh -huh. algo que, que pudieses dar, que pudiese ser como aplicado a. a algo más genérico.
1: Pues, pues volvemos con lo mismo, como dije hace rato, o sea, hay que seguir nuestros sueños, trabajar muy duro, darle, 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 darle a todo con mucho amor, hacer todo el esfuerzo, darlo todo al 100, pero algo que es muy importante también en esto es el apoyo tengan bastante apoyo a sus amigos, a todos sus camaradas, si están con un negocio, están emprendiendo, ayúdenlo de la manera que puedan, a lo mejor si no pueden eh, ayudarles económicamente comprándoles el producto o algo, ayúdenlos etiquetando, ayuden compartiendo, ayuden tratando de mostrar este, su trabajo a muchas personas y yo eso se lo agradezco a mucha gente de que han, han ido este, compartiendo mi trabajo y gracias a, a ese tipo de personas y a esas acciones, mucha gente me conoce a través de las redes sociales. Ahorita es un, es un boom todo este rollo de las redes y te ayudan demasiado, entonces mi consejo es eso de que ayuden a través de las redes, a explotar, darle darle compartir, compartir el trabajo, etiquetar, si ven que alguien está, oye, que ¿dónde puedo comprar unas hamburguesas? No, pues con tal, oye, que necesito este eh, comprar tal cosa, y si sabes que un amigo tuyo vende eso, etiquetarlo, su página, todo eso, es, es muy importante, o sea, porque así todo el mundo nos vamos apoyando y pues nos vamos a superar todos. Muy bien, pues esta banda ya saben, siempre que tengan amigos
0: emprendedores en cualquier ámbito, emprendimiento artístico, laboral, deportivo, claro. eh, pues apóyenlos siempre un like, no les cuesta, compartir, recomendarlos y pues echarnos la mano, ¿no? Porque sí. a veces es tu compa el que está emprendiendo y a veces eres tú y pues vas a querer como que ese apoyo también claro. ¿no? de la banda. Así
1: es. Eh, muchas gracias por tu tiempo. Hombre a ti, bro, la invitación. No eh, ah, pues se
0: me olvidó mencionar. Este, creo que en cámara no se ve, pero trae su playera de chef. Sí, 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 por ahí. A ver si se logra ver un poco. Sí. Eh, porque eso es, eso es algo que creo que a muchos que de, de quieren generar un emprendimiento les falta el darles una marca, uh -huh. el darles un, un este, una imagen. O sea, porque es, ah, voy a hacer tal cosa y como que pretenden a veces que la gente llegue y ya. Pero ahorita no, si sí, sí necesitas como que gritar un poco más porque hay un mar, o sea, buscas, pones este hamburguesas en el buscador del Marketplace y uh -huh. te aparecen demasiadas opciones,
1: ¿no? Sí, claro. Eh, hay, y, hay, hay y, y en
0: cuanto a todo, ¿no? O sea, quieres escuchar otro podcast, hay un montón de podcasts. Si quieres este, comprar tenis, playeras, si quieres vender lo que sea, hay mucho. Entonces, ¿cómo te vas a distinguir de todo un mar de vendedores? ¿no? Siempre el, el darle ese toque, uh -huh. ya te identifican, ya saben quién es.
1: Sí, eso es muy importante. O sea, sí, sí, sí lo tenía visto, ¿verdad? Este, también ahorita quiero agradecer a mi compa Rubén Rouges. Saludos, bro. Él fue el que me diseñó mi logotipo y él es el que me está haciendo todo ese rollo de los flyers. Eh, él es diseñador gráfico. Entonces, estuvo trabajando en Ciudad de México. Un tiempo ya andaba, ahorita anda aquí. Sigue trabajando para la misma empresa, pero pues está acá, de home office. Entonces, él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Este rollo tiene que ser así, ASAM, hay que meter flyer, logo, hay que darle difusión, mete historias en Instagram, esto, y ha sido muy importante, y pues ya me armó el logo, y pues también el diseño para las playeras que traigo, y ha tenido buena aceptación, siento que le dio así como que con mi estilo, así las letras... Este quedó, no sé. O sea, yo nada más le dije más o menos que quería. Y cuando me mostró ese proyecto, mira, es este. Dije, eso es lo que yo buscaba.
0: O está, sea, está muy chido y ¿sale? qué bueno que, que, que te sientes identificado, ¿no? O sea, que, el, que, sí. que lo portes con orgullo y decir, este soy yo, ¿no? De, de algún modo. Estuvo, estuvo, estuvo chido. Muy bien, manda. Eh... Bueno, ya para cerrar tengo este apéndice, que es una sección en la que puedes agregar alguna información, aunque no tenga nada que ver de lo que hemos hablado, algo que quieras comentar ¿Algo? decir, puedes contar un chiste bailar, <risa> no
1: sé No sé, bros, ¿qué será? Pues de que ah, pues aprovechando acabo de traer un perrito aquí a Tampico se llama El Catarino El Catarino es un American Bully Pocket está muy padre, es tricolor grisecito, este, ahí lo tengo, por si alguien sabe de que tiene alguna perrita o algo que quiera, ahí está bien puesto el Cata, ya lo saben, ya está listo, ya está listo, ya tiene sus dos añitos, así que si buscan algún algún machito este, Ahí me contactan y ya les paso de información del perrito. Muy, muy padre, muy padre el perro, la neta. Ganó ahorita. Este, un... Apenas fíjate que a él no, no lo, lo concursamos, pero la neta este, no nos fue así muy chido porque nunca lo habían metido. Para ese tipo de eventos el perro tiene que tener un entrenamiento. No sé si ustedes han visto, tú has visto cuando pasan en una competencia el perrito va así como que caminando al lado de la persona, uh -huh. bien tranquilo. Te paran, empiezan a checarlo, te dicen que camines, que es vuelta en el ring y todo ese rollo. Entonces al perrito le hace falta todo eso. Uh, este, o sea, Siempre lo han tenido muy bien cuidado y todo, pero se enfocaron más en su papá. Su papá es un perro campeón de allá de Monterrey Este y su abuelito del, del perro es este gran campeón. O sea, viene de una familia de campeones. Sí, viene de familia de campeones y pues vamos a echarle las ganas a este a este perrito, al Cata a Catarino, para, para entrenarlo a ver si él también sí igual que sus que sus papás, son sí, ascendizores a, a a que sea campeón, este y ahí lo tengo el perrito. De hecho quiero mandar un saludo a toda la familia Modify Blue Bullies de Monterrey. Saludos a Mauricio, Saludos, sentado, a Jaira, este gracias por por hacerme parte de ahí, ¿verdad? De, de la familia. Este, aquí andamos representando en Tampico con el compa HC. Sh, saludos, bro. qué andamos. Bueno,
0: pues ya saben, banda. En la caja de comentarios vamos a dejar tus redes para que la banda te ubique.
1: Claro. Y si se quieren echarnos buenas hamburguesas o algo para la banda, que sí, luego a ver qué sale. Lo que guste, me pueden mandar mensajes si tienen algún eventito. Desde 5 hasta 100, 500 personas, que ahorita no se puede guardar tanto, pero lo que quieran. Si tienen alguna cena, un cumpleaños, lo que quieran. Les puedo hacer este su presupuesto de lo que quieran, desde la comida más fácil hasta lo más difícil. Yo me afleto de todo. Les está. armamos.
0: Bueno, pues ya saben, banda, síguenos en nuestras redes o los seguiremos en las calles. Con cuchillos, Victorinox. <risa>